0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade de terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Um, e que dia tivemos ontem, não é? Se não houvesse assim grande tema para falar hoje, uh, os dois jogos que o Campeonato da Europa nos deu ontem serviriam com certeza para fazer uma edição muito, muito rica do futebol, de verdade. Eu já o escrevi ontem no, no Twitter, que é onde eu geralmente vou reagindo com mais, um, de forma mais instantânea, que este campeonato da Europa me está a encher as medidas. Um, há quem não compreenda há quem me já tenha vindo dizer, então, e o de 2016 não tem as medidas? Não, no, no plano futbolístico não, acho que foi fraco, ué. fiquei muito feliz, naturalmente, por Portugal ter ganho o campeonato em 2016, um, não, não misturo as duas coisas, não tenho que o fazer. Uma coisa é uh, o facto de eu ficar ou não feliz uh, com as vitórias da seleção nacional e ficarei sempre. Uh, outra coisa é uh, gostar do futebol que está a ser praticado e este campeonato está a ser muito rico do plano de futbolismo. Sim, então o dia de ontem foi absolutamente um, escalofriante. Ou para usar uma palavra que eu ontem... O, 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 o Rui Miguel Tovar que estava comigo na, na, na RTP3 ontem à tarde usou e eu nunca tinha ouvido usar em televisão, escanifobético. Foi mesmo um dia uh, absolutamente estranho porque tivemos uh, 14 golos em dois jogos... Uh, dois prolongamentos, uma decisão por penaltis, mas não, foram, não foi uma decisão por penaltis na sequência de um jogo nulo, uh, como muitas vezes acontece e já muitas vezes também uh, fui contra o, os penaltis como forma de decidir um jogo, não quer dizer que seja uma forma extraordinária, mas a verdade é que Uh, ver um jogo ser decidido por penaltis no seguimento daquilo que aconteceu ontem, por exemplo, no França-Suíça, não é, para mim, um escândalo. Enfim, é, não, não é a melhor maneira, mas não, não, também não é uma maneira absolutamente estúpida. Diz-me o Frederico Batista que a prova provada de que se pode ter uma mentalidade mais corajosa em ganhar jogos, parabéns à Suíça e à Espanha, até à Croácia, que não ganhou, perdeu. Uh, e, uh, ouça, eu percebo, mas... Volto a dizer que não há receitas universais. E eu uh, subscreverei, às vezes todas, que for preciso, a receita que foi aplicada à Flação Portuguesa em 2016. Porque acho que era a ideia que combinava na perfeição com aquele grupo de jogadores. Se Portugal, com aquele grupo de jogadores, tivesse ido para o Europeu jogar uh, o futebol que nós queremos agora que Portugal jogue, provavelmente tinha ficado pelo caminho mais cedo. Porque aqui uh, uh, eu estou um bocadinho a meio caminho entre os puristas. E tem-se ouvido falar muito, ultimamente, uh, no jogar bem. É preciso jogar bem. E aquela velha frase do valdanismo que uh, se jogarmos bem estamos mais perto de ganhar do que se jogarmos mal. Certo? Uh, mas uh, eu estou um bocadinho a meio caminho entre esse purismo. E, e, e aquela ideia de que o importante é conseguirmos o resultado. E, não, enfim. Eu acho que o jogar bem tem a ver com a aplicação da ideia correta ao grupo dos jogadores de que se dispõe. E uh, em 2016, e pergunta-me o Marco Lopes se vamos ser outra Grécia a ganhar o ano Eu não sei se o Marco quer dizer uma Grécia por ser uma equipa que joga... Vamos lá chamar-lhe futebol uh, utilitário, futebol resultadista, futebol defensivo. Ou por ser uma equipa surpresa. Uh, há as duas maneiras de olhar para a coisa. Eu creio que não, mas vamos ver, vamos esperar. Uh, agora, a questão é, não há uma receita que seja válida em todo o lado. Nós não podemos, de repente, chegar e dizer assim... Ah, Portugal uh, não tem uma boa ideia. Não tem, já teve a ideia de jogo da seleção portuguesa, que infelizmente não evoluiu. Uh, era ótima em 2016 para aquele grupo de jogadores. Eu acho que não é tão boa hoje em dia para o grupo de jogadores que, de que dispomos neste momento. E quando digo não é tão boa e não digo claramente que é má, é porque ainda há jogadores uh, que remetem para aquela ideia mais antiga. E depois aquilo que nós temos que, que, que ter em conta também é que hum, nós, os adeptos, nós, quem está aqui uh, para ver, para usufruir, ainda podemos ficar divididos entre duas questões. Uma é queremos que ganhe a nossa seleção. Outra é queremos que ganhem as seleções que joguem um futebol mais vistoso. Mas os treinadores não têm que pensar nisso. Os treinadores têm que apresentar resultados. E, portanto... Uh, aquilo que Fernando Santos fez em 2016 foi bom para apresentar resultados acho que neste momento a mesma ideia já não serve para apresentar resultados, a ideia é a mesma portanto não era boa e agora passou a ser má, não, os intérpretes é que são diferentes é como se de repente vocês pegarem numa banda punk e uh, os puserem a tocar ferrinhos no rancho folclórico não serve, não é? Eles são, até podem ser bons músicos, mas aquilo não sabem. Não estão para isso. Não é para aquilo que, que estão vocacionados. E assim, enfim, vamos olhar para as ideias das equipas que estão em, em, em jogo neste Campeonato da Europa. Pergunta-me o Bruno Pinho. Então a França não era o bicho-papão e o grande favorito ao título? Pois é, este nível... Esta é outra tentação. Quer dizer, ah, pronto, os franceses perderam, portanto nós também podemos perder, claro. Ó oh, Bruno... O que eu disse desde o início, e se o Bruno vem aqui com regularidade, sabe, foi que a França tinha a melhor equipa deste campeonato, continuo a achar. Teve um treinador que meteu os pés pelas mãos ontem, sim. E aquilo que eu disse sempre, desde o início, sempre, desde o início, é que a França tinha um grande problema, que eram os defesas centrais. Não houve jogo que me tenha dado mais razão do que aquele jogo de ontem. As exibições do Longley do uh, Campambé e do Vahan, ontem foram absolutamente miseráveis. E é por aí que a França consegue não iluminar uma Suíça que é pior selecionador. Diz o André Paiva que a seleção nacional não joga um futebol atrativo desde o Humberto Colho como selecionador. E nem de propósito, uh, eu hoje de manhã, por acaso, estava a lembrar-me disso e daquilo que foi a grande polémica dessa altura. Por exemplo, 2000. Vamos falar do Euro 2000. Eu acho que foi a melhor seleção portuguesa que eu vi jogar. Euro 2000. Perdemos nas meias-finais, uh, com um gol de ouro, o tal penalti e a mão do Abel Xavier. Era uma equipa que tinha na frente Figo, Rui Costa, João Pinto, uh, Nuno Gomes. E começou com o Nuno Gomes porque o Pauleta tinha sido expulso no último jogo da qualificação e não pôde jogar. E a entrada do, do Nuno Gomes acabou por uh, uh, vir trazer a seleção para um uma ideia mais dialogante, ou seja, havia mais, o Nuno Gomes era um ponta-de-lança mais tabulador, mais desmarcações de apoio, como era o Helder Postiga também, uh, menos finalizador. Uh, e, mas isso serviu perfeitamente para a equipa poder jogar o tal futebol mais próximo daquilo a que hoje chamamos o tiki taca não é? Era uma equipa que, pronto, tinha jogadores como o, o Figo, que, que iam para cima do adversário. Mas aquilo era muito uh, toque para cá, toque para lá. E, e era a ideia de jogo dessa equipa. Hoje em dia, nós não temos, não pensem que temos esse nível de... que hoje muitas vezes as pessoas dizerem que temos um plantel fabuloso. Não temos. Sim, a Carlos Sofia lembra esse jogo, Portugal 3, Inglaterra 2. Eu estava lá em Eindhoven nesse dia e foi um jogo extraordinário. Não temos uma equipa que esteja para o panorama internacional como estava a equipa do Euro 2000. Uh, não temos a junção de talento que tínhamos naquela altura. Agora, temos talento suficiente, no meu ponto de vista, para pensar o jogo de outra forma. E foi isso que eu já defendi ontem, no meu, no meu uh, último passe. Uh, aliás, aproveito para vos lembrar que no Instagram, todos os dias... Temos uh, uh, uma sondagem relacionada com o tema do último passo, a sondagem de ontem foi particularmente concorrida, já não consigo lá chegar, ah, consigo, tenho que ir aqui ao, ao arquivo, um, mas foi particularmente concorrida, uh, e era destinada a, a tentar perceber uh, qual é que era, uh, como é que tinha, o que é que este europeu tinha sido para Portugal, se mediocre ou se fraco. Uh, e aquilo, a, a conclusão a que chegámos uh, foi a de que eu estava aqui a tentar lá chegar, mas agora não consigo, portanto não vale a pena. Quem quiser ir lá ver ainda consegue ver. Uh, e, e de qualquer modo, hoje há outra sondagem que tem a ver com o último passo de hoje. Uh, e hoje eu perguntei-vos se Fernando Santos deve ou não continuar à frente da seleção. Neste momento temos que 59% de vocês uh, dizem que não, que Fernando Santos deve sair. 41% dizem que sim que Fernando Santos deve continuar. Ora bem, eu quero crer que uh, Fernando Santos não é o problema. Uh, e quero crer que Fernando Santos tem, naturalmente, a capacidade para poder uh, uh, reconverter a ideia de jogo desta equipa. O Filipe Oliveira, em relação à seleção de 2000, diz que não temos é uma extra condições. Ó oh, Filipe, é curioso que, nessa altura, uh, aquilo que uh, mais se debatia fosse se era possível compatibilizar o Rui Costa com o João Pinto. E o Rui Costa, muitas vezes, teve que jogar a partida esquerda. Ora, jogava o João Pinto a partida esquerda, com o Rui Costa a aparecer, e jogávamos em 4-2-3-1, Paulo Sousa e... Uh, uh, creio que nesse campeonato, ora foi o Costinho, ora foi o Vidigal. Um, no no meio-campo e depois... João Pinto a partir da esquerda, Rui Costa como 10 e o Figo na direita, com o Bruno Gomes a ponta de lança, mas muitas vezes se trocava e o Rui Costa tinha que jogar na esquerda para o João Pinto poder jogar no meio porque tinha mais golo, porque o Rui Costa não dava golo à equipa na altura. Uh, mas já na altura isto era muito... Uh, era problemático enquadrar esta gente toda. E hoje em dia mantém-se com certeza o mesmo problema. Ora bem, eu ia dizer quero crer que Fernando Santos não será com certeza um entrado uh, que ele próprio deve refletir o Paulo Neves diz-me que a sondagem é desnecessária porque é o Estado Pedro e Eu também acho que sim. Mas, enfim, não somos nós que decidimos. Nós podemos dizer o que pensamos ou não, não é? Temos esse direito. Eu ainda ontem uh, e, e houve quem uh, até mesmo da parte da Federação não gostasse daquilo que eu tinha escrito. Eu, disse, Pá, eu aqui só digo o que penso. As decisões são eles que as tomam. Uh, uh, e aquilo que me parece a mim. Eu acho, a mim não me custa nada que Fernando Santos continue não é por uma questão de gratidão, não é por ter ganho o campeonato em 2016, é porque é bom treinador, do meu ponto de vista. Agora, aquilo que me custa, e custar-me-á sempre, é que ele recuse sequer, já nem vou dizer, o debate público, porque ele pode achar que está num patamar superior a todos nós e não tem nada que estar a debater connosco. E então, quando os jornalistas lhe perguntam... Uh, ele pode usar sempre aquelas respostas baseadas em clichês em lugares comuns e dizer que a ideia é ganhar e que, portanto, não... não. Pronto, ok. Mas, enfim, ele sabe que não é assim. Que ele estudou, que ele está preparado, tem gente preparada com ele. Agora, o que têm que fazer é, eles próprios, inquietar-se um bocadinho. E têm que inquietar-se um bocadinho uh, uh, para perceber por que razão... Por exemplo, ainda ontem estava a pensar, e depois a coisa acabou por correr mal para a França, porquê é que Pogba, por exemplo, é sempre muito melhor no ambiente de seleção do que é no ambiente de clube? E porquê é que nós temos, em Portugal, os jogadores que são ao contrário, que são sempre muito melhores no ambiente de clube do que no ambiente de seleção? Diz o Pedro Marco o Fernando Santos não é receptiva a mudanças. Eu não sei se é, se não é. Uh, agora, a verdade é que também eu olho para o mercado e não vejo uh, muito melhores alternativas. Mas vamos despedir Fernando Santos uh, antes do final do contrato e vamos lá meter quem? Digam lá. Não é? Quem é que vocês digam? E peço-vos que me digam aí na, nos comentários, uh, que eles depois aparecerão. Quem é que vocês queriam ver como selecionador nacional? Se não fosse Fernando Santos. Eu não vejo, não vejo alternativas viáveis, muito francamente, muito sinceramente. Quer dizer, vem dizer Mourinho, vai para a Roma. Uh, e se o Fernando Santos não é ofensivo, é ofensivo, o Mourinho com certeza também, a ideia dele ter sido a mesma, uh, uh, independentemente das equipas, e uh, inclusive é precisa de se reconverter também ele, já o disse. Uh, mas é que é o Jorge Jesus. Para aqueles no Benfica que, querem, que se querem ver livros dele, tudo bem, mas... Uh, 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 não me parece também... Que... É o Ruben Amorim também não parece... É o Sérgio Conceição também não me parece que seja viável. Quem é que queriam ver? Uh, um... O Daniel Mendes diz-me, hipoteticamente falando, qual seria... Pois é, isso que eu estou a perguntar, Daniel. Qual seria o sucessor para os jogadores que temos? Um... Pergunta-me, unhampo ao Paulo, o que é que Fernando Santos deveria mudar para tornar a equipa mais forte? Ora bem, no meu ponto de vista... Aquilo que estes jogadores precisam é, de uma, é de, de, uma equipe, de uma de uma ideia de jogo mais ativa e menos reativa. O F. Ribeiro quer o André Vilas Boas. O Michel DSP quer o Luís Castro. Pronto, eu não sei se são treinadores que tenham... O Ricardo Mosquita quer o Rui Jorge. Não sei se são treinadores que tenham dado provas de um futebol absolutamente ofensivo, com muitos títulos, ganhos, por todo o lado, por onde têm passado... Não, não me parece que seja assim, uh, mas pronto, uh, estou aberto. O Nuno Alexandre quer o Rui Vitória, muito bem, o Rui Vitória também. Uh, não me parece que tenha sido um treinador particularmente ofensivo também por onde tenha passado. Bruno Farinha quer o Vítor Pereira, uh, Vítor Pereira o Marco Silva, Portanto, estamos aqui, enfim, estamos a falar, e este é o Luís Modelo que pede, uh, de treinadores que, no meu ponto de vista, são competentes, não vou dizer que não, mas são tão competentes como... Não é? E aquilo que eu acho que deve ser pensado aqui é pôr em causa a ideia. É, uh, mais uma vez, volto a dizê-lo: é uh, quem lá está. E eu hoje envolvi o diretor técnico nacional, o José uh, Conselheiro, uh, porque acho que se ele é diretor técnico nacional, deve ser para alguma coisa. E esta pode ser, não sei se é, uh, um, um, uma das suas competências: é sentar-se com o selecionador nacional e com a sua equipa técnica. E ontem ouvi o Rui Malheiro, na RTP3 a dizer que era bom incluir na equipa técnica alguém que fosse especialista em uh, uh, ataque posicional, porque toda a equipa técnica de Fernando Santos é muito mais dada a este futebol mais uh, reativo, e também admito que sim. Mas a ideia é sentarem, sim, se quietarem e se perceberem assim por que razão é que este é que o Bernardo Silva não rende aqui, o Bruno Fernandes não rende aqui, o João Félix não rende aqui. O, uh, 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 o André Silva não joga sequer. Temos que pensar por que razão é que estes jogadores não rendem. E é só sentarem-se, discutirem, uh, debaterem e, e chegarmos à, à conclusão do que é que é melhor fazer para as coisas começarem a funcionar. E eu acho que tanto podem funcionar com o Fernando Santos como com esses treinadores de que vocês falam. Uh, não vejo... Enfim, o homem não é um paralelo hipípedo, que seja preciso dar-lhe uma picareta na cabeça para lhe abrir a cabeça e meter lá ideias novas. Com certeza que ele quer ganhar também, não é? E eu estou com o Marco Filipe Coelho, quando ele diz Fernando Santos até ao Mundial, depois disso se verá, e eu acho que depende muito também. Agora, Fernando Santos tem um ano e meio, daqui até ao Campeonato do Mundo. No ano o Campeonato do Mundo vai ser no inverno de 2022. No campeonato do mundo, o Paulo Neves pergunta-me se Fernando Santos teve passado, onde pergunta aos esportistas e verá o que muitos dizem, ó oh Paulo, pelo menos ganhou um campeonato da Europa e uma Liga das Nações com Portugal. É verdade que conseguiu perder um campeonato no Porto com o Jardel, que era difícil naquela altura. Uh, aliás, não perdeu um, perdeu dois, acho eu. Mas uh, um, ainda assim uh, não vamos dizer que o homem não tem passado, nem o passado é para aqui chamado. Da mesma maneira que eu acho que não há de ser por ele ter perdido um campeonato em 2000 e outro em 2001 no Porto, que não deve ser selecionador agora, também não acho que deve ser -o só porque ganhou o Europeu de 2016. A questão não é essa. É, temos assim alguém que seja muito melhor? Não temos. Pronto, esqueçam lá isso, não temos. Tem o de Fernando Santos a capacidade para se inquietar e reconverter a ideia de jogo da equipa de maneira a tornar os seus jogadores mais a, 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 úteis. Eu acho que sim. Tenho esperança que sim. Tenho receio que não. Mas vamos ver. Vamos ver. E com certeza que os próprios jogadores também serão um peso no meio desta, desta, desta conversa toda. O Ricardo Martins diz manter o jogador e voltar às origens, sempre que gostámos de tratar bem a bola e atacar em posse. Ó, oh, Ricardo, é sempre é desde quando? Diga lá. O Ricardo deve ser jovem, eu vejo pela sua fotografia. Eu ainda me lembro da seleção nacional que não entrava quase no meio-campo do adversário. E tinha grandes jogadores. Anos de 70. Ui! Tínhamos uma equipa fenomenal. Com Humberto Coelho, com João Alves, com Oliveira, com Manuel Fernandes, com o Jordão, com o, Ch o Chavane, enfim, aparece só no final da década de 70. Nené, Fernando Gomes, não é? Tínhamos uma super equipa. Nem entrávamos na área do adversário. Portanto, éramos uma equipa que gostava muito de jogar em posse, mas era dentro do nosso meio campo. O futebol era muito diferente. Portanto, não vamos cá falar de origens. Aquilo que eu quero é uma equipa que jogue, ou uma ideia de jogo que tenha a ver com, este, com estes jogadores. Não é com o passado. Enfim, o, o passado. da Eu, quando eu cresci, quando eu era miúdo, a seleção espanhola, era a fúria, a... A, a, a identidade da seleção espanhola era a fúria espanhola, lembro-me perfeitamente, na altura era miudinho mesmo, e, e, e tinha uma coisa da, da Disney, que era o manual do Zé Carioca, que era uma coisa fenomenal, porque me falava de muitas seleções internacionais, e vinha tudo lá caracterizado, e, e então lá se dizia que a seleção espanhola era a fúria espanhola. Era uma altura em que a Seleção espanhola era muito marcada uh, por um futebol mais enérgico, mais, uh, mais físico, uh, não sei se muito por influência das equipas do País Vasco, é possível que sim. Hoje em dia, a identidade do futebol espanhol é outra. Portanto, não vamos estar agora aqui a dizer que é a tradição do futebol. Mas qual tradição? Não há tradição nenhuma. É estes jogadores. Em 2016, a equipa que nós tínhamos pedia uma coisa. Neste momento, a equipa que nós temos, acho eu, pede outra. E a única coisa que eu quero é que o selecionador nacional diga claramente... O que é que ele acha que a equipa perde? Não é ganhar. Não é dizer assim, ah, a minha ideia é ganhar. Mas depois está claro, havia de ser o quê? Havia de ser perder. Agora, não me parece de todo esta ideia que o Paulo Souza veio aqui defender que o Fernando Santos é muito conservador. Olha, eu não tenho nada contra. Vocês gostam de quê? De treinadores que mudam tudo, de jogo para jogo? Não. Eu gosto de treinadores que têm uma ideia e que a mantêm. Uh, desde que a ideia seja certa. Se a ideia não for certa, não. Aí já gosto quando mudam, não é? Portanto, não tem nada a ver com isso. Uh, o Diogo Antunes diz que Fernando Santos tem que arriscar mais em novos jogadores, mas o homem já estreou mais de 50, desde que é selecionador. Esse é um trabalho que está a ser feito. O problema não é esse. Uh, o Michel DSP diz que temos jogadores tremendos, mas não temos. esqueçam lá isso. Não temos nada. Temos uma equipa boa... Uh, temos uma equi... E este comentário do Luís Medeiros faz muito sentido. Eu já vou. Temos uma equipa boa, mas que não é assim melhor do que as outras. Perdemos com a Bélgica. Está bem, pronto. E a Bélgica não tem uma equipa boa. Não é? O Luís Medeiros falava ali do, do futebol que a equipa praticou durante o... Mas eu já falei aqui disto ontem, mas posso repetir. Uh, do, uh, na, na, na fase de grupos da Liga das Nações. Que é uma altura em que não joga o Ronaldo. E a verdade é que o Ronaldo condiciona muito a ideia do jogo de Portugal. E eu ainda antes deste europeu, escrevi-o várias vezes. O grande desafio para quem comanda este, esta ponta final de Ronaldo na seleção é conseguir coordenar o futebol que Ronaldo, de que Ronaldo precisa com o futebol que pode fazer crescer os outros. Não é altura de, diz o Luís Tomás, acerca do melhor marcador do Campeonato da Europa. O sítio dele na seleção já caducou, pronto, está bem. Tanta gente gosta de ver o não com um não é? Certo. Eu percebo que a presença do Ronaldo torna complicada a construção de uma ideia de jogo diferente. Mas é por isso é que está lá o Fernando Santos e não estou eu, nem estão vocês. Não é? É porque é, uma, é um trabalho difícil. E esse trabalho tem que ser feito. Vamos ter mais dois anos de Ronaldo, se calhar, na seleção. Eu acho que enquanto o Ronaldo estiver em condições e ainda está mais do que dentro do prazo de solidariedade, obviamente tem que lá estar. Uh, agora, é difícil, de facto, um, compaginar essa presença de, 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 de Ronaldo e o futebol de que ele precisa e de que nós precisamos para ele estar bem uh, com o futebol de que precisam os outros jogadores. Bom, eu queria falar-vos ainda dos jogos de ontem que foram extraordinários e vamos a isso. Uh, já sabem, podem votar hoje no meu Instagram Pontadeia. Uh, na sondagem do dia, uh, temos neste momento cerca de 200 votos. Aliás, não são cerca, são exatamente 200 votos. E um, 59% acham que Fernando Santos deve dar lugar a outros. 41% acham que ele deve continuar. Vão lá, António Pontadeia, sigam-me. Uh, e uh, todos os dias têm lá uma sondagem relativamente ao... Um, aquilo que é uh, uh, o tema do dia, o tema acerca do qual eu escrevi no último passo. Ontem tivemos um grande Espanha-Croácia a abrir e depois um grande uh, Suíça-França a fechar. Na Espanha-Croácia, aí está, a tal ideia de que a Espanha não abdica em nenhuma circunstância, era de posse, circulação, às vezes até chega quase a adormecer, não tem nada a ver com a tradição do futebol espanhol, é aquilo que é desde a instituição do Tiqui-taca no, no Barcelona e, a su, e o seu transporte para a, 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 a seleção nacional. E depois foi criada uma escola nacional, vamos lá, em que os jogadores geralmente funcionam assim. Mas o Real Madrid não joga assim. Aliás, o Real Madrid não tem jogadores nesta seleção nacional, por alguma razão. A Espanha uh, viu-se a perder um autogolo do Pedri, uh, que não o mereceu, de facto. Uh, ele faz um passo, circula por trás o Nay Simon Aí está. É aquela ideia de já estar... Uh, estão a pensar muito à frente. O Nay Simon, o guarda-redes da Espanha ali, já estava a levantar a cabeça para perceber a quem é que ia dar a bola a seguir. E deixou o pezinho para, para parar o passo que vinha do Pedri. Só que, uh, pronto, não olhou para a bola, olhou muito para cima e acabou por lhe passar a bola e entrou na baliza. Croácia a ganhar. Depois, a Espanha consegue virar. Uh, bom jogo da Espanha. A Espanha, eu já o disse aqui também, quando conseguisse descobrir uh, a maneira de marcar golos, tornar se uma equipa temível. Porquê? Porque não precisa sequer de defender, porque tem quase sempre a bola. E tendo a bola, não precisa ter grandes preocupações defensivas. Uh, chega ao empate no gol do, 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 do Sarabia. Em recarga, um remate do, do Gaia que o Livakovic ainda conseguiu defender. Uh, faz o 2-1 num belo cabeceamento do Aspilicueta. Uh, cruzamento do Ferran Torres, faz o 3 a 1 uh, num golo do Ferran Torres, aí está numa jogada em que a Espanha contrariou a sua ideia original, que é uma bola que vai muito rapidamente do central-esquerdo do Paulo Torres até ao extremo-direito do Ferran Torres, uh, atravessa o campo todo está espaços cruzados uh, que apanha o adversário em contrapé uh, e a Espanha faz o 3 a 1, parecia que estava resolvido, mas não, 3-2 do Orsic 3-3 do Paz prolongamento e depois a redenção Uh, do Morata. Fiquei feliz pelo Morata. Uh, porque é um jogador que eu acho que não merece aquilo que se tem dito dele. Uh, parece que alguém dizia já no outro dia que ele se mergulhasse, não é? Se mergulhasse de do, 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 do um barco que era capaz de falhar o mar. Ele tem falhado muito, uh, mas ontem marcou um belíssimo golo. Uma execução extraordinária. Uh, faz o 4 a 3 e depois o Oyarzabal o ainda faz o 5 a 3. Boa vitória para a Espanha. Grande jogo. Um jogo para abrir o apetite para o grande jogo que aconteceu também à noite, o Suíça-França. E eu aqui... Uh, uh, enfim... Não é para me gabar, mas de facto eu disse desde o início, até porque eu disse desde o início que a França era a grande candidata, e para mim era, a ganhar este campeonato. Mas também sempre disse desde o início que o grande problema da França eram os defesas centrais. E ontem, além de um treinador que meteu os pés pelas mãos, aquele início em 3-4-3 não lembrou... não lembrava a ninguém... Um, mas pronto, pode o, o Didier Deschamps uh, dizer que quis encaixar no esquema do adversário, pode dizer que, uh, que quis uh, uh, contrariar ao, o facto de não ter nenhum dos defesas esquerdos que, que trouxe para este campeonato mas depois acabou com o Rabiot, a defesa esquerda e a equipa melhorou <coughs> mas a verdade é que a França seguiu em desvantagem muito cedo, falhou completamente a primeira parte neste 3-4-3 um, porque o cruzamento nem é famoso Uh, de, de, mas há um excelente golpe de cabeça do Seferovic uh, e muito mal o uh, Langley que nem sequer salta, nem sequer se faz a bola Uh, mas ainda assim, difícil a execução de Seferovic, porque o cruzamento não vem com muita força e ele tem que colocar a bola uh, junto ao posto do, do, lado, do lado contrário. O Pedro Amar diz para quem diz que Seferovic é tosco. Eu, tosco é coisa que eu não chamo a ninguém. É um jogador que precisa de muitas ocasiões para, para marcar. Ontem uh, correu-lhe muito bem. Fez dois golos e fez um grande jogo. Não foi melhor em campo porque o granito Xhaka faz um jogo absolutamente uh, uh, extraordinário. Bom, a Suíça tem depois o uh, 2 a 0 nas mãos, no, nos pés. No pé esquerdo do Rodrigues. Uh, falha, grande defesa do Lloris e aí o um momento do jogo muda passou a, a, a França a estar por cima, a perder por 1 a 0 Lloris defende um penalti Benzema faz um 1 a 1 logo a seguir e que extraordinária é a execução de Benzema no lance de 1 a 1 Aquela, a forma como ele vai buscar com a perna esquerda, a bola lá atrás para depois uh, uh, poder finalizar na cara do, do, do Sommer uh, é de grande ponta de lança é grande jogador a Benzema. Faz 1x1, um um, faz o 2x1 um logo a seguir. Um, queria destacar a jogada, o toque de calcanhar do Mbappé no lance do 2x1. Do, do um. Faz o 3x1 um, num golaço de, de, de Pogba e o jogo parecia que estava arrumado. Só que não. Aí, os centrais da França voltaram a falhar. Uh, Seferovic fez o 2 a 3 beneficiando de alguma largueza que lhe deu o Varane no, no, no lance do, do, do golo, há é um cruzamento, bola no ar, mas completamente sozinho, entre central e lateral, Seferovic para, para capsear, e depois um, o Gavranovic a fazer o 3-3, uh, o um, num lance em que o B fica também a dever. Portanto, os três centrais da França estão nos três golos da Suíça. Uh, e, e daí que me parece que de facto aquilo não, não, não funcionou e não funcionou precisamente por causa do comportamento ali atrás a França ainda assim podia ter ganho há uh, o remate do Conan uh, que vai bater no ferro da baliza do Ian Zomar mas depois acabou por perder nas grandes penalidades com essa injustiça poética que é ter sido o Mbappé uh, a falhar o penalti de, decisivo. Um, Mbappé sai um bocadinho uh, incógnito deste, deste campeonato. O Luís Souza diz-me que Varane é muito fraquinho. O Luís, eu ainda assim acho que é o melhor de todos que a França tem, veja lá. Porque se queremos comparar o Varane com o Campon B ou com o Langlais, então aí é que nem sequer, uh, nem sequer há, há conversa. A França, uh, pronto, também se vai abrir com certeza o debate. Se Dias é um bom treinador para a seleção francesa. Uh, como se abrem todo o lado. E aqui a questão, mais uma vez, é de se perceber o que é que se fez mal e, eventualmente, até melhorar. Porque ser selecionador não é o mesmo que ser treinador de clube. Ora bem, hoje temos os últimos dois jogos dos oitavos de final. Uh, Inglaterra-Alemanha é um jogo que uh, tenho muita, muita curiosidade para ver. Uh, a Inglaterra é a solidez, a Alemanha é um futebol mais ofensivo e torrencial. O Suécia ucrânia um, também com uma Suécia mais sólida, uh, com um grande Isaac E uma Ucrânia uh, mais imaginativa e criativa, mas também com muito potencial ofensivo Aliás, este é um campeonato em que os ataques estão claramente a supervisar-se Às defesas, e daí que haja muito mais golos do que houve em média Em qualquer das últimas fases finais um, Mas uh, hoje vamos ficar a saber quem são as oito equipas que restam Sendo que, uh, enfim, já vi muita gente arriscar aí favoritos já vi falar da Itália, e acho que sim, que é uma equipa sólida. Depende muito do meio campo. Vamos ver qual é o meio campo que vai jogar no, no jogo contra a Bélgica. A Bélgica dependerá muito de vir a ter um bom Lukaku e de vir a voltar a ter o De Bruyne e o Eden Hazard. Porque atrás também não me parece ser uma equipa extraordinária. E também contra Portugal não fez assim um grande jogo. A Espanha, parece-me ter a ideia do jogo mais consolidada. Pergunta-me, Carvalho Sofia, se o um Metiti fez falta. Eu acho que sim, mas... Ainda assim, enfim, acho que está um bocadinho acima dos outros, mas não é também um jogador de classe mundial. Um, depois temos Suíça e República Checa como equipas que poderão eventualmente surpreender, mas acredito pouco nisso. A Dinamarca está com um bom elan também. E vamos ver o que é que sai então dos jogos de hoje. Um, o Alcides Correia diz que se jogar o Jack Grealish em Inglaterra tem alguma vantagem. Enfim, a ideia de jogo de Inglaterra também é uma ideia curiosa. Porque é uma equipa que não, não coloca a jogar o Aidan Sancho para colocar o Raheem Sterling, não é? Portanto, é, é... Aí está. É uma equipa também muito reativa e pouco ativa. Uh, vamos ver. Vamos ver. O jogo vai ser, com certeza, curioso. Eu se tivesse que... Enfim. Um futebol mais estético, mais ofensivo uh, e... Gostaria que ganhassem a Alemanha e a Ucrânia, não é? Mas, do outro lado, estão seleções que são muito, muito seguras e que, por isso mesmo, não são, não são fáceis de contrariar. O Luís Sousa pergunta-me quem é agora o favorito à vitória no Europeu. Para mim, vou, 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 vou arriscar e vou dizer Espanha. Embora a Itália também me pareça uma seleção forte e a Alemanha, num bom dia, possa ganhar a qualquer equipa. A Inglaterra, não acredito que lá chegue. A Dinamarca seria complicado. Uh, também, portanto, eu diria, neste momento, por ordem, Espanha, Itália, Alemanha e, eventualmente, Bélgica, em quarto lugar. Não, não, mas... Uh... Vai ser tudo muito, muito, muito renhido daqui até o final. Bom, amanhã estarei de volta. Para já resta-me agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos que partilhem e deixem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade. Que assinem o Futebol de Verdade em podcast e que me sigam em todas as redes sociais que se lembrarem. Vão à minha procura de costola Porque é por aí que eu vou também fazendo chegar os meus conteúdos até a vós. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.